0: Camaradas, bienvenidos a este episodio especial. Si están viendo esto, estamos hablando desde el pasado, porque viajamos en el tiempo. <risa> <risa> y esto es un programa grabado, como siempre, pues saben ustedes que pueden estar participando en la conversación en el chat, pero pues en esta ocasión no vamos a poder estar platicando con, con
1: ellos, ¿verdad? ¿Cómo estás, camarada Leo? Camarada Richo, sí, así es. Este es uno de los episodios eh, especiales que hemos preparado para ustedes. Y la verdad es que nos da mucho gusto porque estos, estos temas los preparamos un poquito más o más especializados y queremos como que que ahondar en ciertos temas y si bien disfrutamos mucho el estar en vivo con ustedes camaradas y hablando y abriendo la plática este la verdad es que estos temas también nos gustan mucho y queremos ofrecerles eh, este especial. Sí, como quiera también este tipo de contenido lo vamos a
0: estar haciendo más frecuentemente porque mm. como dice el camarada Leo, creo que es donde más aportamos, no porque sí. las noticias están padres y hacemos muy buen cotorreo entre todos los camaradas que están en vivo, pero también este, eh, meternos a profundidad en ciertos temas, analizar y nosotros también hacer nuestra tarea, como en el caso de hoy, que elegimos los directores más geeks, o bueno, los mejores, o una selección por no decir mejores, los mejores directores geeks, pero <risa> más que decir mejores, porque eso fue parte de lo que platicamos. o sea no, sí. no, El hecho de que vaya a haber una, un orden ahorita no significa que consideremos que el 3 es mejor que el 5, ¿no?
1: Sí, eh, ahí hay un tema que estuvimos discutiendo mucho y no sabíamos <risa> muy bien cómo aclarar. O sea, lo que presentamos aquí es los mejores directores geeks para nosotros. Ajá. Es un tema completamente subjetivo. Pero, además de eso, es un tema que nos hizo debatir mucho a nivel mm. editorial de por mm -hmm. qué el primero, por qué el segundo. Ajá. Y al final del día, este como toda democracia... Tuvo que imponerse el imperio. <risa> <risa> tuvo que imponerse Por la alguien. Puerta, tuvo que imponerse a alguien. Decir no a la chingada. Así va a ser esto. Mm. Se va a organizar de esta manera. Y lo que hicimos, camaradas, fue presentar... Vamos a presentarles una lista de directores de 11 directores que nosotros uh -huh. consideramos los mejores y los más geeks del, uh -huh. del, del mundo. O bueno, hasta ahorita de nuestro conocimiento. Uh -huh. Y a partir de ahí, lo que hicimos fue catalogarlos Sí en un orden del 11 al 1, uh -huh. pero al mismo tiempo les pusimos un adjetivo que va a ser nuestra ancla para por qué los posicionamos ahí y por qué creemos que ellos están en ese lugar y por qué ese adjetivo los define. Ok. Ahora, también fue una discusión dolorosa porque tenemos que aceptar que también había algunos directores en
0: nuestras listas que sí. cuando ya empezamos a, a compartir con todo el, el equipo editorial decíamos este sí, no, este no. Chin, ¿cómo vamos a sacar a fulano? Híjole, pero ya cuando comparabas las listas de todos, pues sí, creo que esta fue la más completa para poderla concretar porque si no nos íbamos
1: a una lista de como 40 no ya sé y lo peor del caso es que siempre sucede lo mismo no te o sea estás bien orgulloso de los que pones pero realmente lo que te duele son los que quitas sí, o sea ese sí. es el problema y eso fue lo que nos enfrentamos que de repente nos dimos cuenta que nos estaba doliendo mucho uh -huh. los que estábamos quitando a pesar de que los que teníamos ya en la lista dijimos no sí con madre esos tienen que ir uh
0: -huh. ¿Sí? sí y además porque no terminó de bueno, más bien dejó de ser una, una discusión sobre calidad, si era bueno o no bueno el director, si la película era trascendente o no, que fueron algunos de los criterios que estuvimos utilizando, pero teníamos que llegar a una lista final y este fue el resultado. Criterios que platicamos es pues, qué tan prolífero, eh, qué, ta, qué tanta calidad de director es, este, qué, qué tanto impacto tuvo para la, cultura, o para la cultura geek, para la República en sí, y qué tanto impacto tuvo a nivel fuera de lo geek y en el cine. Y algunos de esos criterios fueron los que nos permitieron dejar al final a esta lista que van a ver. ¿no?
1: Así es, o sea, recordemos que esto lo estamos haciendo desde un punto subjetivo en donde vamos a hablar de algo que nos gusta a nosotros, los que consideramos que son los mejores en su craft, como directores, como escritores uh -huh. y como bien dices tú, los aportadores de eh, algo mítico, algo épico uh -huh. y que dejaron una huella o están dejando una huella.
0: Es correcto, pues entonces vamos a arrancarnos con el primero en la lista y pues bueno, ustedes van complementando eso con, con sus comentarios, si les parece que ese, ese director debería estar en esta lista, si hay alguna película en particular o una escena de una película que, que quieran recordar una vez que vean el nombre, pues adelante abramos la conversación y nosotros vamos a ir platicando por qué está cada director
1: en el lugar en el que está. Entonces, Así es. Y si creen que hizo falta alguien o por qué creen que debería estar en esta lista, agréguenlo en los comentarios y pónganos ahí sus, este, ¿cómo se dice? Sus apuntes. Eh, sus apuntes, sus, sus, apuntes, ¿sus, sus opiniones, sus agregados. <risa> igual. Y <nos> digan, <risa> igual, <¿por qué? risa> igual
0: y si dicen, no, no mames, ese güey no debería estar ahí, pues póngalo. <risa> Esto es parte de la discusión específicamente. Pero vamos, vamos a darle con el primero de la lista, Le Leo, a ver qué, a quién tenemos por ahí.
1: Muy bien. Al primero de la lista tenemos en el lugar número 11 a Alex Garland Ajá. y a él lo definimos como el filósofo. Uh -huh. ¿Y por qué el filósofo? Pues es que creo que nomás hace falta ver su obra, güey. O sea, estás, estamos hablando del de escritor, director de Ex Máquina, uh -huh. el escritor y co-director de Dread. Estamos uh -huh. hablando del escritor de una serie de televisión que se llama Debs uh -huh. el, el director de Annihilation, que uh -huh. hizo es una adaptación de un libro de eh, Van Peterson, ay se me fue el apellido de este güey, este, Vandermeer, uh -huh. de Van que es un gran libro también, y, y este güey se clava mucho en ese tema, en el tema filosófico de la ciencia uh -huh. ficción. De, eh, eh, me recuerda mucho a Simov que se cuestionaba la situación, exacto, es muy existencialista, se cuestionaba mucho, se cuestiona mucho este tema de por qué mm. estamos aquí, qué estamos haciendo, cómo interactuamos con la tecnología, cómo nos afecta ciertos aspectos de la tecnología a nosotros como seres humanos y me parece una aportación grandiosa. Eh, su última película a mí me dejó así como que con los ojos cuadrados que se llama Men, es, mm. es pero es un tema así todavía mucho más profundo de realismo mágico metido con un tema social, cultural de feminismo, machismo, o sea, muy cabrona también pero su aportación a la república con lo que está haciendo ahorita, creo que me parece sumamente importante y creo que se merece este lugar y sobre todo ese adjetivo de el filósofo.
0: También creo que vale la pena y cada vez que hablamos de él decimos lo mismo. Es sí. un director deep geek, o sea, no sí, es sí, sí. que creo que hardcore, también, es hardcore. Es hardcore, es hardcore <risa> sí, o sea, y por eso no podría estar más arriba en la lista, a pesar de que su, su trabajo es de alta calidad y sus, uh -huh. sus películas son muy, muy buenas. Eh, creo que en general, si tú le preguntaras a un cinéfilo común y corriente o una, o una persona de público general, no sabría quién es y no recordaría sus películas. A lo mejor le empiezas sí. a describir la película y dices, ah, sí, esa estaba sí, chida. Sí la vi, sí la vi. Sí, la vi, sí. sí entonces creo que ese, este, este director cae justo ahí en ese tipo de, de... Cuando ya estás avanzando en los terrenos de la República, y ya te sí. estás metiendo más. Alex Garland es alguien que, que deberías de conocer su trabajo si es que no lo has visto. ¿no?
1: Así es. Y, pues, bueno, si quieres, de ahí brincamos al siguiente. Y aquí mm. es donde van a empezar... <risa> los madrazos. Van a empezar los madrazos. Porque <risa> casi, casi te puedo asegurar que muchos camaradas en la lista, mm. o sea, en los comentarios van a decir, ¿cómo lo pusieron en el número 10? Él tiene que estar más <risa> arriba y la madre y que no sé qué. Y, pues, bueno, estamos hablando de el maestro Hayao Miyazaki. Hijo, cado yeah. Porque él es el emotivo. A él mm. les pusimos el emotivo porque, wey, sus películas son una pinche maravilla, son, claro. o sea, son una maravilla de animación, de historias, pero son historias del corazón, son uh -huh, historias uh -huh. con todo y que son historias de acción, uh -huh. o sea, y, y tiene una de mis películas favoritas de todos los tiempos que es eh, la princesa, ¿La princesa Mononoke. Mono, ¿no? Híjole, la verdad es que a pesar de la acción es un tema emotivo, es un y tema es un de tema conexión profundo
0: también, es un tema acerca de cómo cuidamos el mundo, nuestra conexión con la naturaleza. Che. Es profundísima esa película. Güey. Así es. Además de violenta hasta la madre.
1: <risa> Pero toda la violencia uh -huh. es, es muy justificada claro. y, y tiene que ver con la historia. Y algo que me fascina y que hace de manera muy usual Miyazaki sí. en todas sus películas es que no, hay, no encuentras un villano dentro de la historia. Exacto, exacto. Es, es un, por eso te digo, es una historia, son, él es el emotivo porque siempre siempre ve el lado bueno de la humanidad uh -huh. en todos los sentidos.
0: Porque incluso sus villanos terminan siendo medio humanos. ¿verdad? Exactamente. Las brujas, sí. de, de la bruja del, del castillo vagabundo, por ejemplo, sí. también termina siendo una víctima. Eh, él tiene un, un, un estilo muy particular de ser cine. Si hay alguien que es prolífero en esta en esta ¿Vale? lista, es él. O sea, ese, ese cae en la categoría de ya siente ese señor, porque acaba <risa> de sacar una película, sin porque simplemente él ya había dicho que se iba a retirar y otra vez dijo, no, me dio un tiene de como, <risa> Tiene
1: como 10 años retirado y tiene como 10 Películas en esos 10 años retirado.
0: Sus nietos ya les ya abuelito, ya siéntese. Exacto. ¿A dónde va abuelito? Voy a hacer una película. No, abuelito, siéntese ya. Sí. Pero bueno, gracias a Dios sigue, se nos sigue dando más eh, historias en la República. Y él también es un tipo, digo, creo que él ya ha rebasado un poquito hacia la cultura general. Porque hizo ruido, sobre todo cuando Spirit Away fue una de las primeras sí. películas que fue muy renombrada en el Oscar, que era una animación, y todo el este mundo, ay, pues,
1: ¿qué es eso? no Era como un autor muy local en Japón, uh -huh. pero muy respetado, claro. y todo el mundo lo amaba, todo el mundo quería sus películas. Película que él sacaba se volvía la película más taquillera de Japón, uh -huh. sin importar de qué se tratara o de qué hablara. Uh -huh. Sin embargo, él empezó, como bien dices tú, a partir de su exposición global con uh -huh. Spirit Away empezó a... Uh, y ganó un Oscar como Mejor Película Animada, empezó a dejar una huella en donde todo el mundo dijo, ¡ay, ah, mira, qué curioso! Este autor ganó un Oscar por esta película animada, vamos a ver qué más ha he hecho. Y, madres, te encuentras 15 películas en su historia, uh -huh. más otras 10 hechas por sus hijos, por sus colaboradores, por su estudio. Entonces, se vuelve una experiencia muy rica ir hacia atrás y recorrer todas las películas que él ha hecho. Ahorita hablamos de Princess Mononoke, que no es tan popular, entre comillas, eh, a, nivel, a nivel mediático, a nivel general. Sin embargo, él tiene obras maestras también, porque volvemos a lo mismo, es un tema emotivo, Porco Rosso me encanta. Uh -huh. eh, eh, Spirited Away, por supuesto, uh -huh. que es maravillosa. Viaje eh, de Náusica, el viaje de Shihiro, exactamente así es como le llamaban. Náusica en, en, en el Valle de los Vientos, Pero creo que sí. Eh, que eh, también es de esas primeras historias, este, la, las, los cuentos de, de. ¿Totro? No, de Mitsomar. Que ah, también, también está basado en, lo, en las novelas, en los novela, libros de de Úrsula K. Lewin, uh -huh. o sea, también, o sea, es, es este señor además toma material grandioso y lo lleva y lo eleva de una manera impresionante. Su historia, su cuento de la sirenita, a mí uh -huh. me Ponjo. fascina, güey.
0: Sí. Poncho, también es una maravilla que, eh, también viéndolo hacia el lado familiar, para los camaradas que tienen hijos y, o sobrinos o quieren introducirlos al mundo geek, creo que la obra de Hayao Miyazaki, parte de la obra de Hayao Miyazaki, es una entrada perfecta a la fantasía y sobre todo al anime. Eh, pueden ver Ponjo, pueden ver Mi vecino Totoro, que es prácticamente ah, el, es una maravilla. Es una de las cosas más clásicas que hay de, de Miyazaki. Este, también pueden ver Kiki del Literary Service, que también sí, es muy que, divertida. Que es y muy bonita,
1: bonita. súper bonita la película.
0: Entonces Y bueno, toda la, toda la colección de, de estudio Gilby está disponible en Netflix. Entonces es un buen momento si no has, no has uh, entrado a profundidad a, a lo que este señor le ha puesto a La República. Arráncate porque vas a encontrar unas cosas maravillosas para toda la familia o cosas más profundas como el Castillo Vagabundo o como la Princesa Mononoque, Náusica, sí. este, ¿cómo se llama la de los, la de los aviones? Esa también es muy buena, hombre. Porco Rosso. No, 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 la que hizo después de, de los ingenieros que desarrollaron aviones. Ah, a si la de la los ingenieros que... el ingeniero, que... Ajá, que durante ese, durante Ah, plazo. pero Elsa no la dirigió él, ya ¿No sé cuál el... no, no ¿Nada dirigió. más es de Gilby? Sí, nada ah, más okay. es de Gilby. Ok, bueno, en el estudio Gilby en general es bastante sí. prolífico. ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente. Y pues pasamos al siguiente, y aquí otra vez vamos a entrar en controversias, porque entramos en el número 9, <risa> que es Peter Jackson, que sin lugar a dudas, Peter Jackson ahorita puede hacer lo que sea, y él ya pasó a la historia, o sea, él ya hizo lo que tenía que hacer, que es entregarnos una de las mejores trilogías del mundo de la fantasía y además lo hizo de manera impresionante, que es El Señor de los Anillos. Uh -huh. Y hizo King Kong y después hizo intentó hacer El Hobbit y luego le salió una cosa ahí muy bizarra, rara, <risa> Gracias, extraña, pero bueno. El fan, ¿por qué El fan? Porque creo que si algo este a mí me impresionó mucho porque camaradas, o sea, es, ustedes saben que yo soy medio maniático para un frego de cosas, a la hora de hacer listas, a la hora de seguir cosas. Y si algo me gusta, me echo un clavado bien cabrón. Yo desde los 18 años que leí El Señor de los Anillos, yo me clavé bien cabrón con la novela de uh -huh. Tolkien. Leí prácticamente todo lo que escribió Tolkien en su vida. Y cuando supe que Peter Jackson iba a ser eh, El Señor de los Anillos, vi todas sus películas y dije, no mames, o sea, este güey... Deja tú que tenga las tablas, porque había hecho solamente tres películas y dos de ellas habían sido de mega bajo presupuesto, así de películas de terror y uh -huh. películas raras hechas con tu cámara de mano que, uh -huh. que rentaste en el videocentro, güey, así, literal, así. Sin embargo, creo que uno de los valores más grandes que tiene este güey es que eres súper fan del libro. Uh -huh le tiene un respeto y un amor impresionante a Tolkien y al Señor de los Anillos. Al grado de que cuando yo estaba siguiendo el blog, donde estaban publicando todos los avances de la grabación, porque recordemos que este güey dijo, ni madre, se van a grabar las tres películas juntas y vamos a irnos a vivir un año a Nueva Zelanda uh -huh. y todo el crew va a vivir ahí, porque grabar una película te toma de dos a tres meses de manera usual. Estos güeyes se fueron un año a grabar, uh -huh las tres películas juntas y después empezaron la, 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 la postproducción post de la primera. Entonces, cuando estaban haciendo eso y estaba viendo los diarios, este güey estaba en una escena y me, me acuerdo perfecto que están grabando una escena y Jackson voltea y dice, no me gusta cómo se ve el diálogo, algo está raro. En el guión y todo, llega su esposa que junto con ella escribió el guión uh -huh. y le dice, es que no sé, mira, checa y revisan el, el, revisan el guión y dice, no, 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 no. Se voltean hoy ¿no? sacan el libro de Tolkien, lo empiezan a ojear, llegan a la parte donde está, sí, sí, es que aquí en el libro, mira, Tolkien lo que dice es esto, cambiemos el diálogo, lo acomodan y... Hacen lo que dice en el libro, güey. No yo estaba sea. así de que con lagrimitas de Remy de, güey, no mames, es como yo este güey, no mames. Adam <risa> <No, risa> no, o
0: sea, Bart, a, también es fan en general de La República. porque sí, también cabrón. Güey. ha dicho que creció con Doctor Who y le encantaría sí. dir dirigir alguna vez algo de Doctor Who. También creo que uno de los grandes valores que tiene Peter Jackson es, su, es un director demasiado creativo en, en su craft. Y Muchos de los valores que tiene la trilogía del Señor de los Anillos Es cómo resolvió los, los efectos prácticos Dónde quería prostéticos Dónde quería efectos de cámara Y dónde quería efectos digitales Entonces hizo, con, con, con al menos con la primera trilogía Hizo una maravilla de
1: trabajo wey. Sí, porque también hizo un fundido casi perfecto Entre efectos prácticos y efectos digitales uh -huh. Que creo que eso también es un gran valor uh -huh. y, y sucedió Y creo que es una de las pocas veces que ves y que lo puedes espejear con otro 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 personaje igual de importante en la República, que es George Lucas, uh -huh. que dice, pues es que si no existen los efectos o no existe el craft que yo necesito, me lo voy a inventar. No creo. Y uh -huh. fue algo de lo que hizo Jackson, cuando dijo, oye, necesito una empresa que me haga todas las armas, armaduras y todo el desmadre este, para, el, para El Señor de los Anillos. Y cuando empezó a cotizar, dijo, no mames, o sea... No Uno, no existe una empresa que haga eso. Y dos, si contrato una empresa de Hollywood para que me haga eso, o sea, me va a costar todo, todo el dinero que tengo para la producción para uh -huh. grabar las tres películas uh -huh. y no me alcanza. Entonces uh -huh. el güey dijo, no, ¿sabes qué? Voy a crear una empresa que haga eso y lo voy a hacer exactamente como yo necesito que se haga. Uh -huh. Y no, bueno, o sea, estamos viendo el, lo que sucedió y cómo se vio dentro de la película, que se ven fantástico todo, uh -huh. porque... Él lo hizo a su medida como él lo necesitaba, como él lo quería.
0: Sí, y estamos hablando que El Señor de los Anillos es Jackson a su máximo, pero ah, claro. como dices ahorita, hay otras grandes películas de él. King Kong sí. es una maravilla. Güey, también. realmente creo que es una de esas que no recibió el amor que, que merecía. Sí. Creo que es una de las mejores remakes que, que, que tuvo King Kong. Sí. Y me hubiera gustado ver más de, de ese universo creado por él, aunque fue una historia muy concreta y cerrada. ¿no? Pero. Sí.
1: Y, y está bien curioso porque, eh, te digo, el impacto que él dejó, culturalmente y a dónde llevó, uno, la fantasía y dos, la historia de Tolkien y cómo el mundo entero la conoció de una manera, o sea, es una de las mejores adaptaciones que se han hecho, yo creo, a nivel de uh -huh. fantasía también. Uh -huh, uh -huh. Una película o una serie de películas que todo el mundo decía que eran infilmables. Así es. O sea, este güey lo hizo posible. Y, y sobre todo eso además, este, el te digo, es, es, es este amor al craft que está representando. Porque King Kong también es lo mismo. Sí. King Kong es, un, es una carta de amor a la película original y al Hollywood de ese tiempo.
0: Exacto. Y elevó el nivel de la República con El Señor de los Anillos. Sí. Independientemente, a mí también me gusta mucho la de Los fantasmas, la que sale Michael G. Fox, este
1: Asustadores. Sí, The Frighteners. ¿sí? The Frighteners. Sí. Es, me encanta esa película. Sí, también es muy divertida. De hecho, esa la hizo antes, antes. de El Señor de los Anillos. Así es. Sí.
0: Esa creo que... Puede, esa es medio oscura, ¿eh? Creo que sí, muchos cámaras no Y no está han padre. Visto, está sí, está buena. muy padre.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues bueno, bueno. ¿Quién sigue la lista? Brincamos al siguiente, que es nuestro querido amigo James Cameron.
0: <risa> Discusión <risa> sobre Avatar, pero ok. okay sí, sí, <risa> sí <risa> hubo,
1: hubo ahí, hubo ahí un, un detallito con Avatar, este, pero bueno, James Cameron es el productor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque este cabrón, no mames, la forma que tiene de crear una historia, hacerla impresionante, y además, el utilizar su craft para poder llevarla a un, a un nivel que nunca te imaginas que podía haber llegado. o sea, para Terminator 2, este güey inventó tecnología para uh -huh, esa película. Uh -huh. Para El Abismo, también inventó tecnología para poder hacer las cosas que él quería hacer abajo del agua. Y esa misma tecnología lo llevó a experimentar y hacer las cosas en 3D para Avatar. O sea, el güey va como, va como cinco años adelante del resto de la gente. Entonces, ¿por qué lo nombramos el productor? Porque él, él se mete tanto en sus proyectos... Que él toma el papel del productor, además de ser el director y del creador de historias, uh -huh. de que dice, güey, es que necesito esto. No, es que eso no existe. Ah, ok, entonces déjame lo creo. Como un productor dice, yo lo consigo, yo lo hago, yo lo armo, yo lo preparo y como chingados no lo vamos a hacer, a ver. <risas> sí, creo que también
0: independientemente de lo que pensemos de sus películas en particular y creo sí. que ahorita vamos a hablar un poquito de eso él sabe muy bien lo que Hollywood necesita o sea, sí. proyecto que agarra, proyecto que es un trancazo, que es una que es una bomba en taquilla y que mueve dos, tres pasos adelante a Hollywood
1: y a la industria ¿eh? Sí, es, es también de esos directores que se toma su tiempo para hacer las cosas y hacerlas bien, o sea uh -huh. es un, es, es, en, ese, en ese sentido también es como un Stanley Kubrick uh -huh. que o sea, primero se tardaba dos años en hacer la siguiente película y después cuatro y después seis y después ocho uh -huh. o sea, no mames o sea, es, así son, y, uh -huh. y, y James Cameron es lo mismo, o sea, de repente él empieza a trabajar y, y ve que sus películas se convierten en mega éxitos de taquilla uh -huh. y la siguiente película, precisamente por el tema de querer inventar o avanzar en la tecnología que no existe en este momento el güey se tarda cinco seis años sí. en producir algo
0: el caso de Avatar 2, que llega claro. un momento en que decías ¿para qué? Wey? Ya pasado demasiado tiempo y bueno, fue, tenía razón, fue un trancazo de taquilla, volvió a mover todo la, toda el la, 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 al, al fandom que hay alrededor de esas películas. Creo que tú y yo coincidimos en que Avatar no es una de nuestras propiedades favoritas mm. de la República. No. Yo genuinamente siento que es overrated. Entiendo que hay un montón de gente que la ama y que le parece de lo mejor que hay. Yo lo único que respeto en, el, en la cuestión de Avatar es el ojo que tuvo para hacer una taquilla y para hacer un fenómeno de cine, que
1: independientemente de si la, la historia está redonda o no redonda, la gente reaccionó a ella. No, bueno, y además, o sea, y hablando del impacto cultural que tuvo... No solamente Avatar, que siento que fue medio soft, uh -huh. pero no mames, o sea, Terminator 2 es una película Uy. que revolucionó no solamente el tema de la ciencia ficción, uh -huh. revolucionó el cine, güey. No, así es. O sea, y este güey es lo que causa. O sea, cada vez que dirige una película, revoluciona el cine. Uh -huh. O sea, y lo lleva a un siguiente nivel. Y el único el, 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 el único detalle de por qué está en el, en el lugar 6 en lugar de, eh, que, perdón que está en el lugar 8 en lugar de, en lugar del lugar 7 es porque nuestro siguiente director hacía exactamente lo mismo que hace James Cameron mm. pero este güey ya se consolidó Ajá. o sea este güey ya ya es el director de Hollywood que es Stanley Kubrick que, que ahí ya estamos hablando de palabras mayores vez, vez. y James Cameron sigue vivo <risa> o sea también y, y, y todavía le sigue le le, le le falta todavía para avanzar y para poder trabajar pero aquí estamos hablando del artista, güey. O sea, este cabrón, no mames, lo que tocaba, olvídate de temas de taquilla. A este güey no le importaba la taquilla. Exacto. O sea, a este güey lo que le importaba era hacer lo mejor posible lo que estaba trabajando en ese momento.
0: Ahorita hablábamos de que, de que Garland era hardcore fan de, de la República, bueno... Kubrick es hardcore cine, güey. O sí, sea, exacto. Hay, hay películas de, de Kubrick que no todo el mundo traga, cabrón. Y, y, y son películas que también han pasado la prueba del tiempo,
1: pero maravillosamente por impresionante, lo Impresionante, ¿sí? o sea, impresionante. Y que eso también es otra de las cosas que a mí me sorprende mucho de, de Stanley Kubrick. O sea, yo también soy súper fanático de este güey. Me ha aventado todas sus películas desde, desde The Killing, güey. Uh -huh. O sea, para que se den una idea, The Killing... Es la película que definió y que hizo que existiera Quentin Tarantino. Mm. Path of Glory, güey, que es otra película. Es una película que definió y cambió el cine de guerra. Y después, Full Metal Jacket volvió a cambiar el cine de guerra. Él mismo lo hizo mm -hmm. en su propia historia de vida. Estás hablando de un género thriller, un género de guerra, sí. y luego brincas a un género de, eh, no sé cómo llamarle, drama erótico, que es Lolita, que no mames, todo el mundo se quedó, qué pedo con este güey que está haciendo lo que está haciendo con esta película. Luego brinca a época con Barry Lyndon, sí. luego brinca a una cosa súper bizarra que es... Ciencia ficción, ¿cómo brincas con esa calidad y con lo que estás haciendo? Luego caes en terror con The Shining. Uh -huh. O sea, desde 2001 brincas a The Shining y luego caes en futuros distópicos con The Clockwork Orange. Uh -huh. O sea, y este güey dice... Y todo lo que hacía, lo hacía súper bien y lo hacía sí. casi perfecto. O sea, era un maestro, literal, era un artista a la hora de trabajar dentro del cine... Y, y su calidad era así de que no me puedo creer lo que estoy viendo de lo bien hecho que está. Que
0: también dicen que era una pesadilla trabajar con él por el tipo de perfeccionismo que manejaba y por lo temperamental sí. como artista. Pero justo lo que mencionas me parece bien interesante porque no es en sí un director geek. No. Simplemente es un director que no le tenía miedo a Nada. ningún género. Todos los géneros los, los, los estuvo explorando, siempre con su particular visión y logró obras que pues, simplemente trascendieron su vida porque pues, él ya dejó este plano pero trascendieron a un nivel de que por siempre van a ser un ejemplo de lo que es hacer cine. Eh, yo creo que para siempre, ¿no? O sea, no, no va a haber un momento en que digas una película de Kubrick ya está fuera
1: de, de tiempo, ya está fuera de, de onda, por decirlo, ¿no? Sí, exacto. Y además hizo algo que... Ay, aquí creo que muchos detractores de Stephen King me van a terminar odiando, <risa> pero bueno. Hizo uh -huh. algo que pocos, si no es que creo que ningún artista... Me ha tocado ver que haga en un medio como este, que es elevar la obra del autor. Oh, el sí. libro. O oh, sí. The Shining es mil veces mejor la película que el libro. Sí. ¿qué? Tristemente, o sea, porque a mí me gusta cómo escribe Stephen King, uh -huh. pero, o sea, sí, no, 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 este güey la elevó a un nivel de que la hizo una obra de arte.
0: Así es. Y pues la selección de actores en todas sus obras también es una cosa que lo hacía brillar.
1: No, es que la gente,
0: o sea, literalmente le rogaban trabajar con él, güey. Sí. Y luego se arrepentían, pero. <risa> sí. Pero bueno, al final de cuentas nos dejó grandes obras, este, y para la historia de la República
1: y para la historia del cine. Así es. Y pues bueno, este, brincamos al Ojo. siguiente y que este, a ver qué les parece a los camaradas, <risa> que es Christopher Nolan en el lugar número 6. A él lo denominamos el perfeccionista. Porque también, o sea, como Kubrick, este güey se clava en cada detalle, hace cosas de manera impresionante, o sea, trabaja con una meticulicidad. O sea, él, su craft lo maneja desde su primer película. Pero en el mundo geek, este güey nos trajo probablemente una de las mejores, si no es que la mejor película de superhéroes que existe, uh -huh. que es The Dark Knight. Sí, sí. O sí. sea, y, y, y o sea, hacer eso es... Güey, no mames! Que ahí también tuvimos
0: un milagro, porque... <risa> o sea, Nolan no es propiamente un director geek, pero estaba él quería hacer esa obra y le encontró por dónde era traerla a su, a su narrativa, a la trilogía en sí de Batman. Y entonces tenemos una adaptación que probablemente no debe haber existido
1: por el tipo de director, pero él uh -huh. dijo, sí la voy a agarrar y claro. sí la quiero hacer, ¿no? No, y además de eso, o sea, digo, para aquellos que, que dudan de que, de que él es un, po un poco no tan geek, o sea, además de la trilogía de Batman... Tiene una obra que a mí me parece increíble y una película casi perfecta, que es Inception. Oh, sí. Inception es una oh, sí. maravilla de ciencia ficción, o sea, de no mames, o sea, de cómo literal y metafóricamente desdobla la realidad uh -huh. para meterte dentro de esa película. Y tiene una película que creo que es una de las más menospreciadas dentro de su filmografía, que a mí me parece una de sus mejores obras. Uh -huh. O sea, yo la pondría en tercer lugar, literal pondría The Dark Knight, Inception... Y después, de Prestige, güey.
0: Ah, claro. A mí también me encantó esa película. Y una de esas películas que pasaron por abajo del radar de ¿Sí? la gente. Muy bien casteada, muy bien dirigida, muy bien armada. El guión fue perfecto, güey. La historia está increíble, el güey. El plot twist fue, eso era una maravilla, sí, güey. Sí, sí, sí. Pero no sé. Yo creo que fue de esas películas que no llegó en un momento apropiado, quizá. Tal güey. vez.
1: O, está, o No sé si no se, si no se le dio la... La atención adecuada este, mercadológicamente o la gente no sé. Se... También hubo algo bien raro, porque en ese año salieron tres películas con el con exactamente la misma temática que es dos magos compitiendo, uh -huh. por la razón que sea, por, por competencia directa, por el amor de una mujer, uh -huh. por ganar más dinero, por lo que sea. Pero salieron tres películas idénticas y sí. los pósters eran súper similares también. Entonces, la, sí. afectó, la gente se confundió, sí. ¿no? Y sí, de de esas tres, The Prestige es la, es la que está por encima, pero por mucho. Sí, no, bueno, de Prestige te digo, a mí, a mí me parece una pinche obra de arte, el, el guión, la historia, Güey, las, es una de las mejores actuaciones que yo le he visto a Hugh Grant en años, o sea, la verdad Jacob. es Hugh Grant, sí, Hugh Jackman, uh -huh. dije Hugh Grant. Sí, ya, cabrón, sale <risa> ah, Hugh Grant. Cabrón. No, <risa> y Hugh también, Jackman. y también sale Black Widow, por cierto. Sí, también, también.
0: Muy buena película. Si no la han visto, creo que es un buen momento de revisitarlo. Y sí, Christopher Nolan. Gracias por existir. Sí, güey, no mames. O sea, la verdad es que. <risa> y gracias por retirarte a tiempo del universo de DC, ¿verdad? Porque creo que él entendió muy bien. Dijo, no, yo nomás voy a ser Batman. Sí. No me embarren en un universo. Este, ¿cómo se llama? De cinematográfico y Superman y, y
1: Aquaman. Y la chingada dijo, no, eso, eso no es lo mío, ¿no? <risa> Exacto. <risa> y pues bueno, pasamos al lugar número 5, donde se encuentra nuestro querido Ridley Scott. Oh, sí. sí. Ridley Scott, el prolífero. Güey, no mames, la... Cantidad de arte, películas y de medios en donde se ha metido este cabrón a trabajar, o sea, y, y ahorita lo sigue haciendo, sigue, sigue ahorita, ahí. o sea, cada dos, tres años sigue sacando una película y además grandes obras uh -huh. como productor, como director, como escritor, güey, o sea, Alien, Blade Runner. The Martian, uh -huh. o sea, no mames, o sea, este güey literal ha dejado una huella indeleble en la cultura popular y geek de una uh -huh. manera impresionante.
0: Y redef redefinió el, el sci-fi en los sí, 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 en, sí, 80s hecho. y 90s, principalmente 80s, con Aliens y con Blade Runner, fueron obras que realmente marcaron a la república y cambiaron el rumbo de hacia
1: dónde iba el género, ¿no? Uh -huh. Y este güey también, o sea, te digo, brinca en géneros, pero siempre se mantiene en el tema de la ficción. Uh -huh. De una manera u otra, trabaja muchísimo con el el tema de la ficción con adaptaciones de libros. O sea, él, él hizo un trabajo decente con Hannibal, uh -huh. pero a mí... O sea, la, no es de su mejor obra. No es de su mejor obra, pero porque el, el origen no está tan bueno. O sea, la, la novela no está tan padre tampoco. También pues Prometheus, ¿no? También creo Prometeus, que... Prometheus, así. También o sea, se sí. le fue pero, un poquito el balón, ¿no? Sí, pero aún así creo que su valor está en que sigue intentando y sigue intentando uh -huh. y sigue haciendo cosas este y sigue probando. Y la verdad, el, el, el pues la prueba está en un botón. O sea, The Martian fue nominado incluso a Mejor Película. Uh -huh. es, una gran, gran eso, ficción, es una gran wey. obra de ficción, una gran obra de ciencia ficción. Sí, entonces
0: también es un es un buen director, sobre todo que, que también sabe sacar este provecho a sus actores, que eso creo que es lo más importante. Sí. En cada una de sus obras, sus actores eh, se distinguen. Y pues nos trajo a la primer mujer a la primera verdadera... Protagonista de Action Hero, ¿no? Que era algo que curiosamente la gente seguía diciendo, no, es que no es posible que una mujer sostenga una
1: película de acción. Güey, no mames, güey, <risa> o, o sea, o ¿no, sea, no vieron a alguien, ¿no? Uh, qué pedo. Sí. En los ochentas, uh -huh. o sea, qué pedo. O sea, cuando todo el mundo estaba haciendo, o sea, todas las mujeres leads uh -huh. este o importantes estaban o grandes. queens. ¿no? Estaban haciendo screen queens o estaban haciendo este. comedias románticas o estaban haciendo dramas donde ellas eran o la mujer oprimida o mm. eran este, la, la mujer que estaba buscando escalando subiendo en el mundo machista o corporativo o de la familia o de lo que sea no esta morra dijo güey esta mm. es mi película y, y además o sea realmente dio un gran paso en ese sentido Ridley Scott mm. porque escribir esa historia ponerla ella donde la puso mm -hmm. y trabajarla sin ningún este como, como maquillaje extra o o, o como elevarla demasiado, ¿no? ¿no? Es lo que es.
0: Exactamente. Es lo que, que es, o sea, punto. Tuvo muy buena joven seleccionada, a y Weaver, para ese papel, porque además le dio los dos aspectos de la, de la mujer, como que pudiera ser como la fragilidad, pero al final fue la que saca la casta y, y sobrevive a la gran amenaza, ¿no? Es
1: que ahí es donde yo no estoy de acuerdo, uh -huh. ni siquiera es un tema de fragilidad. O sea, es, no importa si ella hubiera sido hombre o mujer, uh -huh. el personaje como tal funciona uh -huh. y... Es una mujer. Punto. Se acabó. O sea, y ella sí. es tan capaz como el resto es, de
0: cualquiera del crew. Lo que creo que, o sea, lo que quise decir es: no te lo pone como que en your face de que es mujer, de ay, es mujer. No. O sea, uh -huh. en ningún momento es un personaje como cualquier otro, como si hubiera sido hombre. Es, sí. es igual y se desarrolla. Empieza con un papel que no tenía nada que ver con, con ser sobreviviente. Y termina pasando por un trauma, enfrentando un riesgo que también creo que el manejo del alien dentro de la película es una de las uh -huh. cosas más maravillosas porque bien pudo haber sido un tornado, güey. O sea, bien <risa> pudo haber sido un terremoto y hubiera sentido esa amenaza y la transformación del héroe que fue Ridley este
1: en, y, en convertirse en el personaje central de esta, de esta película de Aliens, el octavo pasajero. Muy bien, perfecto. Pasamos a nuestro siguiente director. Ajá. Uh -huh que es nuestro compatriota, <risa> Guillermo del Toro, que a él lo denominamos El Soñador.
0: Sí, Porque,
1: eh, güey, es que él, él desde niño, cuando leo las historias de él, de que cuenta de que desde niño estuvo escribiendo los cuentos que hacía, cómo dibujaba y, y cómo soñaba con ser director. Sí, o sea, él, él creció en un mundo de privilegio aquí en uh -huh, México uh -huh. y la verdad es que, pues él no tiene la culpa de eso, pero uh -huh. supo sacarle provecho y elevar esa eso que tuvo a la mano para poder dirigir de joven una película en la que nadie creía y literal le produjeron los amigos de su papá, uh -huh. o sea, literal, este, pero hizo algo bueno, hizo algo grande y de ahí ya nadie lo detuvo. Wey. Y trascendió. sí y
0: creo que incluso yo, yo me atrevería a decir que cronos es una de las mejores películas de México. Claro, sí, sí, sí. Y, y ahorita que mencionas que era alguien que nació en el privilegio, la verdad es que, y creo que esta anécdota ya la he contado un par de veces aquí, a mí me tocó conocerlo dos veces, o sea, platicar uh -huh. directamente con él dos veces cuando trabajaba yo en Televisa y que él estaba de gira promo promoviendo Mimic y después una en una convención en Dallas en donde me tocó que estaba él promoviendo la primera de Hellboy y es una persona... De verdad que lo que le sigue de sencilla, güey. Sí. Y es un geek como nosotros. Uh -huh. Apenas medio le saqué sobre películas de terror y empezamos los dos a platicar, a platicar. Y, y él se le olvidó que estaba, que yo estaba haciendo fila con otro montón de geeks en la convención <risa> y empezamos a platicar en español. Y bueno, es mucho gusto en conocerte. y, lo, y, y, y Ah, bueno, se acordó de que no. Sí, ya me acordé que estabas contigo en Televisa. Este, ojalá nos volvamos a topar. Ya no volvió a suceder. Pero es una persona súper sencilla. Incluso puedo decirlo. No sé si se acordó de mí o se me hizo sentir que se acordó de mí. Y eso, si no lo, lo hizo muy bien. Sí, ¿eh? de hecho. Entonces, se, se lo agradeces, ¿no? Claro. Y, y además el poder tener una plática sencilla con una persona que está en ese
1: nivel, está sí. cabrón. Sí, no, bueno, o sea, y por eso, por eso lo pongo así también. O sea, él, cuando lo escuchas hablar, lo escuchas hablar de esa manera. O sea, uh -huh. es un soñador completamente. Uh -huh. O sea, y tanto lo es que, o sea, el craft que tú ves que invirtió en tiempo, en historia, en actores, en todo, en cronos, lo ves en todas sus películas. O sea, ves, ves ese detalle en, en el cual él, él está pensando siempre en, en su público y está pensando siempre en crear esa historia única. Lo vimos en Pinocho. Lo vi, wey, el laberinto del fauno a mí se me hace una de las películas gen, más, más maravillosas que yo he visto de habla hispana. Y que, que para quien no lo ha visto, camaradas, híjole, o sea, tienen que ver El laberinto del fauno. Y ahorita ya podemos decir también que tienen que ver Pinocho, güey.
0: Sí, sí, sí. Y yo siempre profeso mi, mi admiración y el amor por Guillermo del Toro y toda su obra. El espinazo del diablo es una de mis películas favoritas de horror de todos los tiempos. Mm. Este, pero también creo que una de las cosas que hay que aplaudirle a Guillermo del Toro es que él hace la, el cine que quiere hacer. Sí. Y la gente podría decirle, no, eso no, eso no va a pegar... Y creo que fue en una entrevista, no me acuerdo dónde, donde él hace una reflexión acerca de Mimic, que es, él dice que es la única obra que, de la que él se arrepiente. Y dice que lo, la razón por la que se arrepiente es porque se dio. Y dejó que, dejó que los productores le pidieran la película que ellos querían y no la que él traía en visión original. Ya. Y por eso dijo, a partir de Mimic no lo vuelvo a hacer. Cabrón. O sea, de aquí en adelante, película que voy a hacer es película con mi visión, con lo que yo quiero hacer. Y salieron grandes obras como El Espinazo del Diablo, El Laberinto del Fauno, Pacific, el, Rim. Pacific Rim, El The Shape of Water, etcétera. Donde ves que además Pacific Rim es un excelente ejemplo. ¿Sí? Entonces, no es esa obra elevada como El Laberinto del Fauno o como o este Shape of Water, sino es una película palomera. Él quería hacer una película palomera de mechas eh, peleándose con cayús y dijo: Esto es lo que quiero hacer, ahí les va. Esto es una esto es un, una oda a mi infancia y a claro, la sí. y a todo lo que con lo que crecí viendo. En, en películas en,
1: en anime, ¿no? Sí. Y, y eso nos dio. Y realmente es una película muy disfrutable, ¿no? Sí. Y pues bueno, tuvimos una gran discusión a la hora de establecer aquí y dónde poníamos sobre todo a Guillermo del Toro y a, sí. y a otros más. Este, pero dentro de esa discusión también este, metimos en la lista a otros 10 directores, uh -huh. de los cuales no queríamos tampoco dejarlos fuera. Pero dijimos, bueno, vamos a hacer una lista de los 50 directores. Pues no, güey, o sea, porque nunca acabamos. Aquí. Está, de por sí no tardamos, güey. Exactamente, de por sí estamos aquí dos horas. Y, o sea, es más, o sea, si nos dicen, vamos a hacer un programa nomás para hablar de uno de estos directores y de cada una de sus películas, aquí nos dan como seis horas, güey, nomás de hablar de claro, uno, de uno de ellos. Claro. Y pues bueno, este, ¿a qué voy con esto? A que antes de entrar a los primeros tres lugares, les queremos dar un screen de los que consideramos. Directores que vale mucho la pena, que vean, que busquen, que reconozcan y que creemos que son importantes. Entonces, una mención honorífica para Shane Carruth, que dirigió Primer. Uh -huh. Para mí, una de las mejores, si no es que la mejor película de película. viajes en el tiempo. Uh -huh. Terry Gilliam, que es uh -huh. un gran autor, un gran director, un gran escritor de estos thrillers de comedia rara, extraño, no para cualquiera, pero que son una maravilla, como Brasil, Twelve Monkeys, eh, Monty Python and the Holy Grail. Edgar Wright, que uh -huh. también es un gran director con, con un tecnicismo y un humor muy característico, que nos dio Shaun of the Dead, Skull Pilgrim's World End
0: y casi nos daba Antman.
1: <ríe> casi nos daba Antman, exactamente. Uh -huh. Andrei Tartakov Tarkovsky, que nos dio Stalker y nos dio Solaris, grandes uh -huh. obras de ciencia ficción clásicas también. Uh -huh. También, este es hardcore, es un tema hardcore esto. Fritz, Ay, pues. Fritz Lang, que nos dio Metrópolis y nos uh -huh. dio M of Murder. Sí, y que formó uh -huh. el género. Además. Ajá, sí, es de los de los eh, originales, de los creadores, de los eh, cimientos del género, básicamente. Uh -huh. Alfonso Cuarón. Que difícil también, difícil tiene, sacar a sí, Alfonso Cuarón. Sí. Sí, Ayer era un malabar así de, de, dejar, <risa> sí. de dejar a Alfonso o meter a Guillermo el Toro o dejar a Alfonso. pero, sí. Híjole. Pero Alfonso Cuarón tiene Children of Men y the prisoner, eh, the, el prisionero Azcabán de Azkaban de Harry Potter. La mejor película
0: de toda la saga de Harry la Potter. La mejor
1: película de toda la saga de Harry Potter. Gravity también, que es otra maravilla. Uh -huh. eh, tenemos a John Favreau, que nos dio Iron Man 1 y 2, así como Satura.
0: Sí eh, y, eh. y bueno y que tendríamos que decir que John Favreau pues, inauguró el género o la, la época dorada de los superhéroes. Sí. Gracias a su Iron Man tenemos los universos. La que época tenemos
1: la época dorada de los superhéroes. Exacto sí. sí. Eh, Además de Mandalorian. Además de, de Mandalorian. <risa> este John Carpenter uh -huh. que también nos dio joyas como Halloween, The Thing o Escape from New York sí. también. Es, y y marcó toda una época también en los ochentas con el estilo de cine que él hacía. Así es igual Tim Burton ah, con otro difícil de sacar. Otro difícil de sacar, pero que, híjole, es que Tim Burton también es una moneda al aire, no sabes qué te va a dar, güey. Hace tres películas malísimas y una muy buena y la otra, tres súper malas y la otra buena, uh -huh. bueno. Este, nos dio The Corpse Bride, Edward Heart y pues, Batman del 89, uh -huh. que también fue un impacto cultural súper grande el de Batman. Uh -huh. Y por último, y que creo que este es el que probablemente costó más trabajo, uh -huh, pero uh -huh. también es un tema de una moneda al aire. Wey. O sea, Robert Zemeckis no sabes. Te puede dar una obra clásica que marca época, que se convierte en una de las, probablemente, una de las películas más queridas de toda la historia, que es Back to the Future, una trilogía de las más queridas. Uh -huh. Y después te da una obra súper seria como Contact, te da algo como who, este, ¿Quién engañó a Robert Rabbit?, pero también te da cosas extrañísimas y bizarras como el expreso polar que tú dices sí. What the fuck, What the dude? fuck, o sea qué estás haciendo con esto y aún y así te mezcla películas súper raras y no es congruente ni con él mismo ni con los temas que maneja entonces sí. Híjole, se vuelve, se vuelve bien problemático eh, sí. en ese sentido. Entonces
0: tuvimos una lista muy larga y había más. ¿no? Y ya, sí. ya no incluiste menciones honoríficas a Richard Donner, que también me parece que nos dejó la mejor película de Superman. Pero, <risa> pero bueno, ahí hay un montón de, de, de directores que tuvimos que dejar fuera de, de la lista y como vieron, algunos nos dolieron bastante sí. y fue una discusión dura, <risa> sobre todo luego para elegir quién diablos entraba en estos
1: tres principales lugares que ahora vamos a entrarle. Así es. Ahora, este... Te voy a hacer un reto aquí. Richo mm. no sabe no. cómo están acomodados los primeros tres. No va a ser sorpresa para mí. Va a ser sorpresa <risa> para, para él. Entonces vamos a ver si concordamos uh -huh. y vemos si no aventamos y si volteamos la mesa de que <risa> no Si no es no chingada, así no era, chingada madre". ¿Cuál crees que sea el
0: tercer lugar? Uh, no, pero lo voy a quemar si no es. Entonces mejor dime quién es. <risa> bueno, ok. Vamos a entrar. Tercer lugar, estuve a punto de decirte que iba a ser <risa> y, y creo que estuvo la discusión más fuerte. Sí, es,
1: es, sí, sí, estuvo bien fuerte la discusión. Con no él. deja de ser el. Padre de la ciencia ficción moderna, güey. Sí, es el visionario, es el... Sí, o sea, es literal, es el visionario de la ciencia ficción. Además,
0: sí. creo que... Y nos hemos dado que el, el grueso de los camaradas que nos siguen tienen más o menos la misma, la la misma, misma rodada verdad. que nosotros, güey. Sí. Y, y pues crecimos con Steven Spielberg, güey. O sea, sí. el que nos hizo entender que existía el craft o la profesión de hacer cine fue Steven Spielberg.
1: ¿Cómo te explico que la primera película que yo vi de niño cuando tenía seis años que fui al cine con mi abuelita y me senté y me dejó los ojos cuadrados. Fue Haití, güey. Igual. En o sea, una sala de cine. O sea, yo estaba Mi vida cambió a partir de ese momento. Güey. Igualmente, la primera
0: película que yo recuerdo haber visto en cine fue Haití. No sé si fue la primera película, pero es la primera vez que yo conscientemente estaba viendo. O sea, que tienes un, un recuerdo una, claro de eso. En la sala, estaba en medio de mis ¿Sí? papás y estaba viendo Haití. es de ese sí. tamaño es y sí, yo, sí, sí. si le vas sumando que lo vimos en cuatro cercados del tercer tipo del tercer tipo luego
1: vimos este Indiana Jones este Indiana Jones <risa> sí. no mames el impacto cultural de este güey es innegable o sea sí, es sí, una sí. cosa maravillosa y que lo que hizo sigue
0: siendo cine wey. a lo claro. mejor ya no termina siendo lo que tú y yo nos vuela la cabeza creo que tiene un buen rato de no hacer algo que los dos coincidamos en Hijo, güey, aquí se mamó Hijo, Spielberg, sí. ¿no? hay sin sabores, Ready Player One a ti no te gustó para nada.
1: Es... Tiene décadas, güey, sí. sin hacer realmente algo así.
0: Eh, ¿Cuál sería la última, cabrón? ¿Cuál, ¿Cuál
1: será la última de la república? Jurassic, Jurassic, Jurassic Park. Park. Pues
0: sí, puede Jurassic
1: saber. Park, ahí te va. Jurassic uh -huh. Park es una película uh -huh. que en estructura, en narrativa, en dirección y en género, o sea, uh -huh. lo que es la película, una película como tal de aventura, uh -huh. creo que es una película perfecta. Sí. Perfecta, o sea, está la uno, hecha la una. Está hecha de una manera en que todo tiene sentido, el ritmo en el que está llevado, la historia, los personajes, todo, de verdad, de verdad, es prácticamente perfecta la película
0: que creo que también ahí está el problema de Spielberg Spielberg puso las reglas del género ah, sí, hay un estilo particular de montar guiones todo esto no <coughs> sé si los camaradas están familiarizados con el término de Save the Cat que es un, es un manual de cómo escribir guiones para Hollywood y que tiene ciertas reglas de dónde tiene que llegar el momento difícil dónde se tienen que voltear las cosas para el héroe dónde sientes que todo está perdido bueno todo eso está basado prácticamente en el estilo de Spielberg ¿Sí? y el problema es que como Spielberg dio este ABC de cómo hacer películas de, de fantasía acción y, fa y, y y, y, ¿Cómo y, mover sí. la
1: cámara, güey? O sea, Spielberg es un pinche genio al momento de mover la cámara. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Y, y, pero creo que como fue el padre precisamente de todo esto y todos los que vinieron detrás de él agarraron el ABC de, de Spielberg, y llega un momento en que la fórmula está desgastada. Es sí. muy buena, pero está desgastada. Y entonces estos visionarios se empiezan a mover tu arquitas y es donde te vuela la cabeza de que ves algo como lo que hace Garland o como lo que hace este Cameron o lo, o lo que hace sí. este, cualquiera de los que acabamos de mencionar ahorita, Guillermo el Toro. Y entonces cuando ves una película de Spielberg se siente... <risa> <Ya> se,
1: un... <risa> se siente outdated o viejita, o sea. ¿sí? En todo Pero bien.
0: entendamos que Spielberg con Tiburón revolucionó al cine, güey. Nadie esperaba que un huerquete hiciera un hit de, de taquilla como lo que hizo. Y con una película clase B de una amenaza de un monstruo que iba a ser sangriento y que no pe pensaban que iba a ser la película del verano nomás para adolescentes y terminó siendo un clásico del cine, güey. Gracias a la visión de Steven Spielberg.
1: El impacto cultural, creo que de, de Spielberg es. Tan grande, o sea, que ni siquiera lo podemos medir. O sea, no. así de sencillo, no hay forma de medirlo. O sea, al mm -hmm. grado de que, oye, acabo de estar, como les comenté a, mis, a los camaradas, hace, hace un par de semanas, este, por mi cumpleaños, fuimos a Los Ángeles, este, cuando fuimos a Disneyland, fuimos a Estudios Universal. We. Dentro del recorrido de Estudios Universal, todavía te muestran el tiburón. De uh -huh. tiburón de la película. Uh -huh. 50 años después casi, güey, ¿Sí? no mames. O sea, sigue siendo un tema y todo mundo lo reconoce. Y todo mundo aplaude. Y todo mundo sabe quién es él y sabe que es tiburón. O sea, uh -huh. es impresionante. Si a eso le agregas E.T. Si a eso le agregas Indiana Jones. Si a eso le agregas las películas que él hizo eh, a un nivel eh, serio... O sea, o sea de la como. República, sí, fuera de... de la República, como. Cheerless List. Como Cheerless List, como El Color Púrpura. O sea, el güey, el te digo, es un genio a la hora de trabajar con su cámara. Es un ícono del cine sí. y eso no lo podemos
0: negar. Y entonces, por eso, lo tentador, y de ahí la
1: discusión Desde que comentaba Leo. <risa> Exacto. Lo tentador <risa> era
0: ponerlo en el uno. Pero sí. si empiezas a compararlo con toda la lista que teníamos y dices, híjole, pero es que de verdad ya no me vuelas la cabeza. Uh -huh. O sea, realmente gracias a Steven Spielberg porque por ti soy fan de esto. Pero ya creo que tu arte ya no es lo que debe ser sí. para la época del día de hoy. ¿no? Sí, y
1: sobre todo porque creo que eh, se ha como. Él solo se ha degradado un poco. Mm -hmm. O sea, que es lo que decimos: que tenemos décadas en, en las que él sigue trabajando. Es muy fructífero en ese sentido porque sigue siendo un gran director. Pero ya no es lo que era. O sea, no. ya no es ni a nivel de producción, ni a nivel de... Y lo siguen nominando y lo uh -huh. siguen poniendo porque saben que el güey es bueno en lo que hace.
0: Digo, al grado que cuando estaba el rumor de Steven Spielberg va a, va a dirigir Los Cuatro Fantásticos, dices, ¡ay, güey! Ya no, no, no sabes qué pensar. No, güey. Dices, a lo mejor va a estar buena, pero no, no me quiero arriesgar a ver eso con, con su estilo de dirección. Y eso sí. pues eh, corresponde la, al tiempo. ¿va? Uh -huh. Y otra vez, no es que se haya hecho malo, sino creo
1: que es outdated. Exactamente, sí. Y, y eso es lo que nos lleva también a pues, los primeros lugares y ver hablar sobre eso. o sea, porque Y ahí te va. Y que creo que esto es una de las partes más importantes. Creo que nuestro número dos, no hay director, no hay personaje dentro de la República Geek como él. Y sin él, casi casi me atrevería a decir que el mundo en el que vivimos ahorita de ciencia ficción, de cultura y de geekismo no sería el mismo que estamos hablando de George Lucas. <risa> Hijo de tu madre.
0: <risa> ya sé por qué. Aquí hubo una gran discusión con respecto, sí. pero ¿por qué el arquitecto?
1: Porque él es el, el que crea el lore, es el que crea las mitologías. Uh -huh. O sea, es el, es el arquitecto de las historias. Uh -huh. O sea, este güey creó el mundo, el universo de Star Wars. Este güey creó, creó esta arquitectura del mundo de un mundo que ahorita sigue creciendo y creciendo y expandiéndose, al igual que el de Indiana Jones, y todo lo que aportó, no uh -huh. solamente al mundo de la de la cultura pop, sino al mundo de la tecnología en el cine. O sea, este güey inventó literal los efectos prácticos para la ciencia ficción, uh -huh. inventó un estilo de sonido, inventó un estilo digital, además de crear uno de los elementos o de, los, eh, de las estructuras de la mitología geek más grande que existe, que es Star Wars. Wey. Sí, y aquí la
0: discusión en el grupo editorial donde estábamos haciendo esta lista justo daba en ese punto, y, y sí. la abro, que las mejores películas de George Lucas son las que no dirigió George Lucas. Exacto, sí. Él, no, en sí, y espero que, que nadie me lo tome mal y que nadie se levante en armas con lo que voy a decir... Yo, en mi opinión personal, George Lucas no es un buen director. No, no es un es buen director. Es un ¿sí? gran creativo y es un sí. gran visionario y es un motor para Hollywood porque, como dices, hizo que existiera el cine de sci-fi como lo conocemos hoy. Logró el, des el despliegue de la, del, de la industria de los, de los efectos especiales. Tenemos la gran franquicia que es Star Wars gracias a su visión y a su imaginación. Tenemos... Indiana Jones como tal, gracias a su imaginación también, porque aunque la dirigió Spielberg, era una idea de George Lucas. El guion es de él. También. El guion es de él. En sí es un gran creativo de la República. Yo no siento que es el mejor director. De hecho, ya cuando veo mmm, con mis ojos de adulto...
1: Ahorita no es el mejor, es el número dos.
0: Y, no, y, no, y no, ni siquiera, sinceramente yo lo saqué de mi lista. Y tú sabes, sí, 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 sí. yo lo saqué de mi lista. Y con todo el dolor de mi corazón y con todo lo que lo, lo, lo admiro... Para mí no es un, es un gran director, es un gran creativo. Y le agradezco mucho lo que existe en la República por él y por, por todo lo que él impulsó. Pero incluso veo ahorita Star Wars A
1: New Hope y le encuentro los errores de dirección que digo... Ay". Sí, <risa> sin embargo, sigue funcionando. Y ese es un ¿El concepto? gran valor. No, no, la película como tal sigue funcionando. Y eso, o sea, es... Eh, creo que es invaluable. O sea, porque sí, o sea, la segunda, obviamente, que es la o sea, mejor película. Por mucho, o sea, por mucho es la o sea, mejor sea, película. Es
0: la película de pues, Star Wars, güey, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Es, eh, no, hay, no hay discusión sobre eso, ¿no?
1: El imperio eh, contraataca, para dejarlo claro. <risa> Exacto. Pero él está detrás de todo. Por eso, uh -huh. por eso también el, el rollo de los adjetivos a mí se me hacía importante. O sea, él es el arquitecto. Y si bien dirigió los episodios 1, 2 y 3, uh -huh. que la verdad aportan muchísimo a la mitología como concepto, pero como director tampoco lo hace tan bien. Mm. Eh, creo que su falta de calidad como director eh, es, 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 es la contraparte a la calidad que él ofrece en mitología, en creación, en mm. ser este manipulador y crear todo mm. lo que hay a su alrededor y cómo le saca provecho y lo extiende y crea y desarrolla. O sea, creo que ahí es donde está el valor de él, creo yo.
0: Que también hay que decir, pues tampoco es un pésimo director. No, Es un no, 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 claro director no. mediano de, de, de la sí. República. Es un gran creador. Digo, tampoco es el Andy Muschietti. De la... <risa> <risa> <De los risa> Exacto, ex... sí. Este, perdón, pero de Flash no nos deja en paz. Exacto. Este, es un buen director y ha hecho grandes obras. Y principalmente creo que nos dejó un gran legado para la República. Y por eso ya lo admiramos. Y es, sí, sí, sí es, sí. es un ícono para nosotros. no Pero bueno, ok. Ese fue el número dos. Entonces, ¿a quién pusiste el número uno?
1: El número uno, nos vamos a el futuro.
0: Ok, fíjate que el interesante futuro. discusión porque ahí ¿Sí? discrepábamos un poquito si debía o no debía de estar tal. ahí en el
1: número uno. ¿no? Así es. Pero creo que ese es el valor más importante y por eso la importancia de ponerlo en el puesto número uno y con ese adjetivo. El futuro del mundo geek creo que está en manos de Denis Villanueva. Uh -huh. ¿Por qué? Porque este güey ha tomado proyectos y los ha hecho de una manera impresionante. Y, no estamos, y de verdad, creo, sin temor a equivocarme, que es probablemente uno de los pocos directores que puedas decir que no tiene una película mala. Uh -huh. sí. Neta, no tiene una sola película mala. Todas las películas de este güey tocan temas importantes. Este güey agarra una película y un guión que podría parecer como sencillo, medio vano, lo eleva y lo pone a un nivel impresionante como Prisoners o como Sicario. Uh -huh. Y películas que se podrían considerar básicamente ingrabables o que decía la gente, no, ¿cómo te atreves a tocar Blade Runner? O sea, para hacer una segunda parte, güey. A mí Blade Runner 2049 se me hace igual de buena y a veces un siento que mejor. está un poquito mejor que la 1, güey. O sea, sí, y eso es, bueno. es un chingo decir... De es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. De acuerdo, totalmente.
0: Además, creo que una de las cosas que Villanueva ha logrado y que todavía no se alcanza a notar, hace obras profundas que sí le pegan al público general. Sí. O sea, que la gente dice, ah, esa película estuvo buena. Y a lo mejor ya no entraron ni en el detalle de por qué les gustó tanto, pero los que sí se clavan dicen, ay, cabrón, es que mira cómo lo logró la fotografía, la dirección,
1: el pacing, la, la dirección un, de actores. Es un magnífico, excelente, así... Indiscutible Storyteller, güey. exacto. En el, A nivel visual, este cabrón, no hay nadie como él. Y uh -huh. mira que estamos hablando de directores como Nolan, como uh -huh. Fincher, como el propio Ridley Scott, el propio James Cameron. Uh -huh. Güey, no hay nadie como él ahorita a nivel visual y a nivel de Storyteller, güey. Lo que hizo con Arrival uh -huh. es sobresaliente a nivel de ciencia ficción, güey. Y lo que está haciendo en este momento con Dunas es de que yo, yo todavía sigo sin creérmelo. O sea, la película la fui a ver al cine. Uh -huh. Es la única película que fui a ver en esos dos años de pandemia. Uh -huh. Me envolví en una bolsa de plástico <risa> y me metí a una sala de cine porque tenía que verla en el cine. Fui uh -huh. yo solo wey, uh -huh. a verla al, al cine y me explotó la cabeza. Y de ahí, ahorita que está a punto de estrenarse la 2, la he visto como 10 veces. Y cada vez... Que la veo, le encuentro cosas diferentes, le encuentro cosas nuevas a la película. Y me atreveré a decir que en 10, 15 años vamos a
0: estar hablando de Denis Villanueva como hablamos hoy de Spielberg. O sea, va a ser el no, que va we, a estar es, en,
1: en los libros. güey creo, creo, que, creo que vamos a ir un más allá, güey. O sea, creo que vamos a estar hablando de él como ahorita se habla de Stanley Kubrick. Probablemente. Sí. O sea, Probablemente. a ese nivel lo
0: sí. considero o sea, yo por ejemplo, como director. Carlan, me parece un excelente, que lo tenemos en nuestra lista. Uh -huh. No creo que llegue no. a nivel de lo que va a llegar Dennis Villeneuve. No, porque no, además no. se siente, salvo si sí. que se dé un tropezón brutal, se siente que este todavía no nos ha dado su máxima obra. Probablemente Dunas pueda hacer esa, ya cuando Wey, termine como, como, este... como obra completa, ¿no? Sí, pues
1: es, este cabrón estaba diciendo que su sueño, él se hizo director. Porque quería hacer dunas uh -huh. de niño, uh -huh. o sea, de adolescente. Dice, cuando yo leí dunas de Herbert, dice, quiero hacer esta película. Y se hizo director para eso. Él podía haberla hecho hace, fácil que te gusta, siete, ocho años. Cuando uh -huh. hizo Arrival, uh -huh. pudo haber hecho dunas en ese momento. Y Hugo dijo, no, todavía no estoy listo. Hizo 2049, hizo Arrival y después de eso dijo, va, ahora sí, voy a pichar dunas. ¿Por qué? Porque sabía que Dunas era un proyecto así como Jackson con El Señor de los Anillos. Uh -huh. Era un proyecto que nadie le iba a comprar y que era un, pro era un proyecto prácticamente ingrabable. O uh -huh. sea. Sí, como... Como Spielberg sacando adelante de
0: Tiburón, como George Lucas sacando adelante Star, Star Wars. Wars, como Peter Jackson sacando adelante El Señor de los Anillos, Guillermo del Toro sacando adelante Pinocho. Creo que ahí está sí. como la, la, Exacto, sí, la sí, línea sí. cargada de cómo estos directores van más allá de hacer lo que les toca, que esa es una buena película, y le ponen corazón y le ponen alma y le ponen su propia visión a estos mundos que además, a pesar de estar basados en, en la obra de alguien más, se terminan siendo propios porque se, se compenetran con este concepto en el caso de Dunas y terminas haciendo que sea el Dunas de Villanueva, sí. que respeta perfectamente la obra
1: original. No, bueno, la adaptación está de tema más de lo chingón que está la adaptación de, un, de una obra como Herbert, o sea, como Dunas de Herbert, mm -hmm. que, que es una cosa que, así como El Señor de los Anillos, que decían jamás se va a hacer una película de esta madre, o sea, jamás.
0: Sí. Pues bueno, entonces con esto llegamos al final de nuestra lista. A ver, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Les gustó la, la, la numeración que le dimos? ¿Están de acuerdo con el número uno, el número 2, el número 3? ¿Faltó a alguien? ¿Dejamos fuera a alguien que, que debimos haber dejado dentro. Ahora sí que el micrófono es de ustedes. Pónganlo en los comentarios, empiecen la discusión y vamos a ver hasta dónde llega. Yo creo que después haremos en, en alguno de nuestros episodios comentaremos lo que la gente dijo y vemos si qué tan de acuerdo estaban con esta lista que hicimos aquí en República
1: Geek. Sí, yo creo que sí, porque sí. Me es parece que va a haber mucha discusión con respecto a esto. <risa> Pero bueno... Nosotros nos peleamos sí, por si esto. Sí, nosotros fue una discusión
0: brutal entre, entre el equipo editorial... Pero es que justo también es muy difícil sí. poder ponerle una categoría y un, una calificación específica a estos directores, porque todos son muy buenos, incluso los que dejamos en Mención Honorífica y algunos tantos que ni siquiera entraron a Mención Honorífica, sí. son grandes directores y nos han dado grandes obras de la República, pero bueno, al final de cuentas de eso se trata este espacio, de hablar, de discutir y de profesar nuestro amor por todas las obras de ciencia ficción, de fantasía que hay en el cine, en los, en los libros, en los cómics en los videojuegos, etcétera. Entonces, camarada Leo camarada Richo, muchas gracias por haber estado y acompañarnos en este episodio especial, en el próximo ya creo que ya nos vemos en vivo y pues nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek, camaradas todos.